Pirmām kārtām tiem, kam varbūt līdz te nezin, tad uh, trīs veidi, kā nokļūt Allstar gamea. Tātad piecinieks tiek iebalsots, tad tur gan, es teiktu, ka Kristaps Mazliek tika apzakts. Manā skatījumā te ir, tam ir divi iemesli. Bet pirmie pieci nav uh, amerikāņi, un es domāju, ka NBA sāk mazliet satraukties. Eurolīga šobrīd viņai ir jāsaprot, kurā virzienā viņi iet. Eurolīga, protams, konkurē uh, ar NBA līdzutēji ziņā, jā, ir cevišķi Eiropas līdzutēji. Esiet sveicināti, esam atpakaļ Talmetienā un ar mani atkal kopā Kristaps un nezinītas basketbolā, kā es cevi mēdzu saukt. Paldies! Sveicēm visiem! Tas nebija par mani. Tas nebija par tevi. Šoreiz tas nebija par tevi, bet okay. varbūt tās šodien jautājumi būs tik spēcīgi no Jāņa pakalna puses, ka tomēr Kristaps būs nezinītas. Protams, Kristaps Zeitas, starp citu pagājušajā epizodē es tev neapsveicu, manuprāt, ar atgriešanos basketbolā. Ar atgriešanos basketbolā, nu, nekur tāli, jo es nebija aizgais, rekur ar tevim runājām diezgan regulāru un, un, un zin kā, basketbols tad lab, labā narkotika, nu, kurs nevar, bez kurs nevar dzīvot un, 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 un esmu, esmu atkal apakaļ tajā virtuvē. Um, Pastāsts varbūt nedaudz, kur tu esi atgriezies un ko tu darīsi? Uh, esmu BK Garkalns, galvenais treners, tas ir jaunizveidots basketbola klubs, melos vilcienos šobrīd uh, privātā sportskola ar, ar, ar mērķiem uh, augt lielākiem un kādreiz kļūt arī par piramīdu, kuras augšā tiešām ir klubs uh, cerams. Uh, uh, pirmām kārtām tajā reģionā uh, nav šobrīd uh, nekā uh, nebija, un tāpēc uh, vairāk basketbola entuziasti ar Edgaru Šnepu uh, priekšgalā izveidoja šo basketbola klubu, lai apgūtu to reģionu un, 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 un piedāvāt bērniem un jauniešiem iespēju Nodarboties ar basketbolu, šobrīd BK Garkalnē trenējās jau vairāk kā 300 bērnu, ir 10 grupas, 8 treneri, tā kā, tā kā augam un attīstamies lēnā garā, un, 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 un otrkārt tāpēc, ka Latvija ir viena no pēdējām, kas ir palikusi valsts sportskola sistēmā. Mēs zinām to, ka nenoniec no visas treneris ir tiešām mums daudz Latvijā labi treneri, kas kas sportskolās strādā ilglaicīgi labi un, 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 un regulāri dod ārā tiešām talantīgs un labi trenēts jauniešus, bet tajā pašā laikā ir arī pietiekam liels skaits, kas vienkārši to izmanto kā, kā, kā vieglu salīdzinošu darbu, jo, jo īsti prasības nav, teiksim, vai tu esi pirmais Latvijā vai pēdējais Latvijā tavu līkma alga nemainās, tu var 10 gadus nu, pārspīlējot, bet 10 gadus neuzrēt nevienu spēli un īsti neviens tur kaut kādā māspilsētā tev nenāk un nepras, kāpēc tā, jā, Rīgā tur lielajās pilsētās ir lielāk konkurence, bet daudzās vietās vienkārši treneri noraksta tur to visu uz bērniem, ka viņam esot netalantīgi bērni un tādā garā, bet, bet īstenībā nu, sportskolā ir grūti strādāt tad, kad tu strādā, bet ir viegli arī nestrādāt, nu tev neviens nenāk un nekontrolēt, neviens nezin, ko tu dar treniņos, neviens nesako līdz tavām sistēmām, neviens nesako līdz tam, kā tas viss notiek, nu jo sportskolā tomēr ir viens cilvēks, kas vada sportskolu par visiem sportveidiem, viņš fiziski nevar saprast, kas ir visos sportveidos vajadzīgs, un, 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 un tāpēc privātā sportskola un tāda struktūra, kas pārsarā valda visur Eiropā, Man liekas, ka Latvija un vēl viena valsts vēl joprojām ir palikusi Eiropā uz valsts sportskola un pārējās visās ir piramīdas un privātās struktūras, jo tur 
strādā profesionāli cilvēki, kas, kas zina to, ko viņi dara, kas var paprasīt, kas saprot, kā būvēt sistēmu, kas, kas saprot, kā būvēt vadlīnijas, arī tas ir atklāts jautājums Latvijas bērnu un jauniešu sportā, jo, teiksim, ja skolā no 1. līdz 12. klasē mēs mācamies nu, katru gadu kaut ko, kas ir ielikts valsts sistēmā, un tad ir kaut kāds, kaut kāda vieta skolotāja interpretācija, kā viņš to pasniedz, ja, bet nu, tu nevar pirmajā klasē mācīties reizrēķinu un 12. saskaitīšanu, ja, matemātikā tev ir jābūt kaut kādai pēctecībai un, un, un struktūrai un uzbūvei, bet sportskolās īsti šobrīd tāds nav, nu treneri nodarbojas ar improvizāciju, tiem, kam pietiek zināšanas un pieredze, tie zin, kā to darīt, tie, kam nē, tie, 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 tie dara, t- kā sanāk, nu, pa lielam, ja, tad, tad privātā sportskola vēl viens tas iemesls, kā to, kā to attīstīt un audzēt tālāk, tas ir arī mans uzdevums, es esmu visu klubu galvenais treneris, mēs veidojam sistēmu, audze, audzinam jaunus treneris, jaunus talantīgus strādāt gribošus treneris, mēģinam viņiem iedot to 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 vajadzīgo grūdienu, lai 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 viņš kļūtu par vēl labāku treneru un spēt attīstīties, veidojam kopēji sportskolas attīstības sistēmu un kā privātā sportskola nodrošinam arī labāk atalgojumu treneriem, kāds ir valsts likmē, nu, jo mēs daudz dzirdam par to, ka treneriem ir nepietiekams atalgojums, tad privātā struktūra ir tas, kā to varētu darīt, nu. Paldies par podkastu. Visu labu. <laughs> Paldies, īstenībā pas, būs interesanti pasakot līdz tie pirmie lauzē vienmēr sistēmā gadās, vai nu, ka viņi apdezinās un saskarās ar kādām problēmām, vai arī viņi ir pirmie karotāji un arī, kā saka, pirmie pionieri kaut kādai revolūcijai. Tā kā cerēsim, ka būs otrīs gadi jūs un skatīsimies, sekosim līdz, tā kā visi, BK Garkalna, neliels, neliela reklāma, bet mums šodien ar BK Garkalns, tā es tagad tev pieteikšu, tagad. galveno treneri. Kristaps Zēģi jāprunā ir viena no lietām, protams, ir NBA un All-Star spēle. Tas bija pirms divām dienām paziņoja, ka zvaigžņu spēle bez Kristapa Porziņu, jo bija maz cerība, Trejs Jangs un Scottis Barnes aizstās savainoto Joel Embiidu un Julius Randlu. Un vispār par All-Star spēli, Kristapa Porziņa nepiedalīšanās Tā skaitā šo te uh, divu pēdējo vīru ielikšanu vilcienā un kopējais tas, ka Kristaps nepiedalās, uh, tas ir neteisnīgi? Politiski slēvums, es domāju, kā, kā riņš ir jāvaino šajā jautājumā, vēl joprojām šlēsers. Ar savu braucienu šķīdu to visu panāca. Tas var, varētu būt īstenībā, jā, kaut kā atstāzīt, kā Ķīnā ir tik daudz iedzīvotāji, ka viņi ļoti var izmainīt alstāru balsojumu. Un jo Šlēsers atstāja ļoti sliktu iespaidu, tad KP vienkārši pazaudēja balsas, ja? tas, tas ir reāls variants. Bet, nu jā, nu es uzskatu, ka tajā šajā nespēlēšanā viņai ir divi, divi iemesli. Ja? Pirmām kārtām tiem, kam varbūt līdz te nezin, tad trīs veidi, kā nokļūt Allstargeimā. Tātad piecinieks tiek iebalsots. Pieciniekā Kristaps netika iebalsots, tad tur ir līdz te balsojums. Nu, tur ir ļoti, ļoti grūti tas ir desmit. Latvija. Nu labi, nu, bet kopsumā, kopsumā... Monopolu, zemgusu mēs esam iebalsojuši, bet Kristapu porziņu ne. Labi. Nu, kaut kur nosačkojām varbūt. Es gan nezinu, kā tur ir, cik, cik tur katrs reizes var balsot un cik daudz, jo ja es atceros... Vienais dienā, šeit. Vienais dienā, jā, es nezinu, vai ar to vispār būtu pieticis. Tur jāskatās, ja visa Latvija vienais dienā balsot, es nezinu, vai ar to būtu pieticis. Bet es neesmu tik, tik sīki pieticis tos rezultātus, bet jebkurā gadījumā piecinieks tiek iebalsots. Pēc tam nākamos septiņas spēlētājs nosaka treneri. Ja, treneri un, man liekas, ka ģenerālmenedžeri vai tikai treneri, jebkurā gadījumā sporta, sporta zinātāji un tās drēbas zinātāji no, no, no līgas, nosaka nākamos septiņas, arī tur Kristapu neizvēlējās. Un tad bija trešais veids, 
tad, kad paziņoja to, ka divi spēlētāji no tiem, kas ir iekļauti 12. nespēlēs, tas ir Julius Randles no New York Sneaks un Joel Sambits no 76ers, kas bija iebalsots arī 5. Tad šos spēlētājs, kas aizstāja, viņus izvēlās NBA komisārs Adams Silvers, un tur arī tiek raidīti vislielākie pārmetumi viņa pusē, jo, ja līdz tam vēl varēja mazliet saprast, ka piecinieka ok, neiebalsoja, tad izvēlējās tie treneri tos septiņas nākamos, tur arī vēl nu, ļoti liela un spraiga konkurencija cevišķi tajā uzbrucēja pozīcijā, ja? tad šie divi spēlētāji, kas tika izvēlēti, lai aizstātu Kristapu, ok, Trejs Jangs ir viss saprotams, bet, teiksim, Skotijas bārns, kurš pa lielam ir, nu, es teiktu, noteikti, ka solīdz zemāk līmeņa spēlētājs kā Kristaps, tika ielikts, un viņš ir tā arī trešs, nu viņš ir vairāk otrā trešā numura pozīcijas spēlētājs, bet nu viņi varēja likāt starp, starp uzbrucējiem, ja Kristaps arī būtu starp uzbrucējiem, tad tur gan, es teiktu, ka Kristaps mazliet tika apzakts, manā skatījumā te ir, tam ir divi iemesli. Pirmām kārtām... Piedokies, es tev pārtrauc, Kristaps ir latviets, turpini. <laughs> manā, manā, manā skatījumā tur ir divi iemesli. Pirmām kārtām tāpēc, ka tam visam apakšai biznes viennozīmīgi, un, 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 jo vairāk komandas tiek pārstāvētas NBA zvaigžņu spēlē, jo vairāk tiek apgūts kaut kāds lielais tirgus, NBA tirgus un arī pasaules tirgus, tad šeit tika izvēlēts Skotijas bārns, kas ir no Toronto Raptors, jā, vienīgais pārstāvs no Toronto Raptors zvaigžņu spēlē. Toronto Raptors šobrīd mums atrodas 12. vietā Austrumu konferencē. Kas, Kanāda tiek piesaistīta. Un, bet tiek piesaistīta Kanāda. Un Kristaps būtu trešais Boston Celtics spēlētājs. Zvaigžņu spēlē nevienai komandē nav trīs. Un es domāju, ka tur viņš tika vienkārši apzakts, ja, jo mēs skatāmies pirmām kārtām statistikā, viņš noteikti neatpaliek no Skotijas bērns. Otrkārt, Skotijas bērns spēlē daudz sliktākā komandā. Ja Kristaps spēlētu Toronto, es domāju, ka viņam būtu ievērojami labāk stāti kā Skotijam bērnsam. Teiksim, jā, bet Bostonā vienkārši to bumbu ir jāsadala uz visiem tiem labajiem spēlētēm, kas tur ir, jo par Bostonu runājot tur vēl par vaitu tika piesaukts, ka vaits vēl varētu būt. Turpat bija reāli četri cilvēki, kas varētu spēlēt NBA Alstarā. Tad šeit nav tas jautājums, ka ir labākie 12 spēlētāji. Šeit ir tas jautājums, ka tiek apgūt maksimāli geogrāfija un maksimāli tiek apgūt līdzutēji loks, jo es domāju, ka nu nebūtu daudzām komandām daudzu komandu līdzutēm interesants skatīties četrus Bostonas spēlētājs, teiksim, tur, ja viņi gribētu savējos un tad tu pieliec klāt Kanādu un vispārējo. Otrkārt, es domāju, ka NBA sāk mazliet satraukties, jo reāli Eiropa un pārējā pasaule iet garām. Amerikai Nacionālā basketbola asociācijā, ja mēs šobrīd paskatāmies uz rezultatīvākajiem spēlētēm, tad divi rezultatīvākie spēlētē NBA nav amerikāņi, tas ir Dončiči un Embīts. Ja mēs skatāmies uz MVP reisu, ja, ne, neņemsim vērā to, ka šobrīd Embīts ir traumēts, viņš izrīzāk neizpildīs to minimālo spēļu skaitu, lai varētu piedalīties MVP reisā, bet ja viņš būtu vesels, tad pirmie pieci spēlētē MVP reisā nav amerikāņi. Pirmajā vietā ir uh, Jokič, ar Embīdu, tad ir Aleksandrs, tad ir Dončičs un tad ir Antetekompu. Labi, viņš tur varētu konkurēt, tur ir Teitums, Edwards, Halivortons, Durants un DeAndre Fox, ja? bet pirmie pieci nav uh, amerikāņi, un es domāju, ka NBA sāk mazliet satraukties, jo tā tomēr ir līga, kas uh, ir Amerikā. Un, un, un ja tev labākie spēlētāji lielākā daļa nav vairs amerikāņi, tad tur, tur, tur jau sāk parādīties jautājumu. Ienāc Sinotip LV. 
Esi kopā ar uzvarētājiem. Un uh, atkal nezinītes šobrīd pieslēdzās īpaši nezinītes Jānis, labi noņemam arī tos spēlētājs, eiropieši. Manuprāt, pasaules šempionāts parādīja, ka ir arī vēl visādas nācijas. Jā. Tādas eksotiskās nācijas ik pa laikam kaut kur parādījās. Tas pats arī, nu, tā ir Ziemeļamerika, bet šeis Gildžies Aleksandrs. Kanāda. Kanāda, pareizi Kanāda. Un vēl bija pa kādai eksotiskās. Kas uzvarēja Ameriku pa trešo jā. vietu spēlē. Protams, labi Amerikai kāda... tur nebija pilns, pilns sastavs, bet nu vienalga. Bija arī vēl kāds noteikti eksotisks spēlētājs, man atceros galvā. Labi, citi tur bija pieņēmuši tās nacionālās, bet tāpat tā jā, piekrītu, kas no tāda interesanta viedokļa. Protams, latviešiem no man vienīgais faktors. Latviešiem, protams, vienmēr patīk redzēt, un tas ir patīkami redzēt, Kristapu viņš tad vienu gadu bija tajā jauniešu spēlētājā. Viņš bija, man liekas, ka pat divus, jā, bet vienu, vienu, vienu gadu viņš jā, savainojās. Rūkī pret sofmoriem, jā, un viņš vienu gadu pareizi savainojās, bet otrajā gadā viņš spēlē. Uh, bet no Kristapa viedokļa viņš šogad nespēlē komandā, kā piemēram New York Knicks, kas tur netiek play-offos vai Dallasā, kurā viņiem ir maz spēles laiks, un tādā veidā viņš varētu pacelt savus akcijas. Viņš spēlē šī brīža NBA līderos. Viņš spēlē NBA favorītos. Un tas ir Kristaps, kurš ir jāsaudzē, ar kuru jābūt ļoti piesardzīgam. Un varbūt tas, tas pat dienas beigās ir labi, ka viņam ir šī nedēļa, kur viņš var atpūsties, viņš var sadakterēt visu, kas ir nepieciešams, jo lielajā skrējienā tas nav iespējams. Un varbūt Kristapam tas paigās nāk par labu tikai. Ļoti iespējams. Es domāju, ka pirmām kārtām Kristapam beigās, beigā, protams, Zaiņš spēlē forši, un tas ir tāds bucket listā noteikti tādam spēlētājiem, kā Kristapam vajadzētu tam būt. Un es esmu 100% pārliecināts, ka viņš spēlētu kripatiņu ājākā komandā, kā šobrīd Boston Celtics, ja, kur, kā tu teici, ir top komanda NBA, tad viņš tu noteikti būtu, teiksim, tāpat tās, kā mēs runājām tikko ja, par Scotty Barnes, kurš spēl Toronto Raptors, ja Kristaps tur spēlēt, es domāju, ka viņam ideja būtu daudz vairāk punktu, nekā, nekā, nu, ne daudz vairāk, bet vairāk nekā Scottyam Barnesam, kurš šobrīd tur met 20 punktus vidēji spēlē, un viņš tur būtu, bet Kristapam noteikti, kad primāri ir īsīnī čempionu titulu ar Bostonu, un ja viņš īsīnī čempionu titulu, viņam tā zvaigžņa spēle pilnīgi būs vienaldzīga, ja? jo Kristaps nav vienīgais baltietis, kas ir mazliet apzaga zvaigžņa spēlē. Mums ir arī tāds Džeks Kaimiņos kā Domāns Sabons, ja? kas šobrīd vidēji spēlē gūst 20 punktus, īsīnī 13 atlaikošās bumbas un atdod vairāk kā 8-5 pēles. Viņam vidēji gandrīz ir triple double, ja? un arī viņš nav zvaigžņa spēlē. Tā kā nu, ļoti daudz labi spēlētāji un tieši eiropieši tiek atstātais strīpas, bet nu, tur ir tikai 24 vietas, nu neko darīt. Jā, mēs pieslēdzamies nedaudz tālāk un atgriežamies atpakaļ Eiropā un tepat salīdzinoši nētaļu kaunjā. Šķiet, ka tā bija mūsu pēdējā vai priekšpēdējā epizoda, kur tieši arī Itāls trinkierī pārņēma kauņa Žalgiris komandu. Nu, un šobrīd var teikt, ka bija tāds jautājums trinkierī virzienā. Mēs arī apskatījāmies, kāds viņam raksturs, manuprāt, tieši par šo te runājām, bet šobrīd Kauņš Žalgirs pacelšies ir uz 14. vietu, es sevis jau atstāju Minkens Bayern un Anadolu Efes, un šķiet, ka tajā brīdī, kad viņi, kad trinkierī pārņēma, tad tikai Asvelu un Alba bija zem viņiem, bet četras uzvars. Fui, trīs uzvars pēdējās četrās spēlēs trinkierī, un šobrīd Žāgirs sezonu jau sāk izcīties ar vienu pozitīvāku un pozitīvāku. Un, nu, tāpat var pieminēt arī Lietuvas šembrāti, kur skaidrs, ka galvenais viss ir sezonas beigās, bet tāpat, jā, Kauņa Žāgirs lēnu garu kāpju, kāpju uz augšu un mēģina ķert play-offs rokā. Uh, jā, kopš trinkierī pievienošanās Eirolīga 8 spēles, uh, piecas uzvars, trīs zaudējumi. 
uzvarētas pēdējās spēlēs ļoti pārliecinoši abas turku komandas mājās ar 26 pēdējās spēlē Andolu Efes, pirms tam ar 23 punktu pārsvaru Fenerbači pie tiem izbraukumā uzvarētu Valenciju no zaudējumiem reāli labi izbraukumā pret Asvelu. Tas ir tāds sāpīgs zaudējums, ko gribētos varbūt vīnēt, bet pārējie divi zaudējumi viens ir izbraukumā pret Partizānu Belgardē vīnēt. Mēs zinām, cik ir grūti, un otrs ir izbraukumā pret Barcelonu zaudētas. Bet kopsumā, jā, basketbols izstās baudāmāks. Izstās mazliet baudāmāks, ir ceviši vidējiem līdzutējiem. Viņi spēlē daudz labāku un brīvāku uzbrukumā. Bumba kustās vairāk un viņi gūst vairāk punktus. Mēs redzam, ka pret Anadolu FS 96 punkti, pret Fenerbači 98 punkti. Pēdējās spēlēs izstās, ka komanda ir uzķērusi tādu labu sinerģiju uzbrukumā. Ir arī atvērušies vairāk spēlētāji, kas pirms tam varbūt mazliet būksēja, no kuriem gribētos lielāku pienesumu. Pirmais tāds krīt uzreiz prātā tāds spēlētājs kā Dovids Giedraitis, kas pirms tam spēlēja praktiski neko, un pēdējās spēlēs tur ir pie 20 minūtēm nospēlējis. Tāpat tās arī Birūtis pēdējā spēlē ļoti labi nospēlēja, kuram it kā ir laba sezona, bet viņš spēlē labāk kopš Trinkieri pievienošanās. Un Šmita konkurents uz minūtēm arī Maneks ir atvēries pēdējās spēlēs. Viņam arī Trinkieri uzticās, jo viņa ar Šmitu dala to laiku diezgan līdzīgi un arī to, kurš sāk spēlu pamatsastāvā. Viņa dala diezgan līdzīgi no astoņām spēlēm, man liekas, trīs ir sāc Šmits un piecas Maneksa. Kaut kas tam līdzīgs. Par Šmītu tur daudziem ir uztraukums, kā viņš spēlē pie Trinkieri un mazliet lomu viņam ir mazinājusies. Vēl par žalgi ir šķiet, ka tajā brīdī, kad pārņēma, tad bija piec uzvars un 12 zaudējumi komandai un šobrīd ar šo te, pat svarīgākais bija ļoti izteikts negatīvu bilansu, šobrīd astoņā spēlēs tev teica piecu uzvars, trīs zaudējumi komandai, pozitīvu bilansu, ar pozitīvu bilansu principā tiem playoffiem ir jābūt un jāķer rokā, jāķer rokā un ir vēl laiks to izdarīt, bet kā tev, ja šobrīd tādā agrīnā stadijā vajadzētu prognozēt, kā viņai būs playoffi? Tā Smaga prognoza, briesmīga prognoza, es zinu. Pirmām kārām šogad ir plains, jā, mums ir tāds nozīmē, ka divas komandas vairāk tiek, pirms tam bija visu laiku no 18, tikai 8 tiek play-offā, tagad, tagad... No 7. līdz 10. spēlē līdz ir kā NBA. Tieši tā, tā ka divām komandām vēl ir ekstra, tik tajā plainā. Nu, pastamies, kas viņiem te ir palicis? Mājās olimpijākos izbraukumā Makabi, Bajerns, mājās Virtus, Baskoni, ar mani izbraukumā Monāko mājās Madrid. Nu, reāli nav vieglas grafikas. Tur ir daudzas top komandas mājās. Izbraukumā arī ir tādas komandas, kas cīnās ar viņiem par pleinu. Es teiktu, ka nē. Ja man šobrīd jāsaka, es teiktu, ka nē. Viņi noteikti finišēs labāk nekā pirms trinkierī, bet es teiktu, ka nē. Bet tas nav arī nekas straks. Es domāju, ka tas iedos labu tādu grūdienu nākamai sezonai. Trinkierī noteikti, ja šādi viņš turpinās, ir jāatstāja uz nākamo sezonu. Viņš ir ļoti labs speciālists, kas noteikti ir pelnīts būt Eirolīgā. Es domāju, ka tad, ja viņam vēl ļaus komplektēt komandu pirms sezonas un izdarīt kaut kādas izmaiņas, 
tad, 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 tad tas būs ar vēl pozitīvāku līkni. Protams, ir jautājums par Olanu Šmītu šajā sakarā, jo mēs redzam, ka tās pēdējās spēles, nu, viņam laiks ir krīties, ja pie Maskvīšu viņš tur spēlē regulāri pa 30 minūtēm, tad tagad pēdējās spēles ir 16, 16, 19, 21 minūtes. Bet viņš pie saviem metieniem tiek, pie savām iespējām tiek, un komanda vinnē. Nu, tu nevar īsti arī sūdzēties, ka tev ir mazākas spēles laiks, ja komandi sākus vinnēt, ir tiešām tas Bredīs Mēneks atvērēs, bet viņam tas spēles laiks ir ļoti līdzīgs kā Šmītam. Tā kā šobrīd, ja pirms tam Šmīts bija pārliecinoši viņam priekšā pie Maskvīša, tagad viņi ir tāda 50-50, un kuram vairāk tā spēle aiziet, un bieži vien viņi vienkārši nospēja ļoti līdzīgi katrs pa 20 minūtēm, un apmēram tie statistikas rādījumu metieni ir ļoti līdzīgi. Nu, bet nu, es tiešām domāju, ka Rols ir tas spēlētājs, kas nepazudīs ne pie viena treneru un nevienā sistēmā, un, 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 un viņš bauda to, ka komanda vīnē, un arī skatot, neskatoties uz to, ka varbūt tas spēles laiks ir samazinājies, bet produktivitāte īsti nav, jo pēdējās divās spēlēs pa 16 minūtēm, bet pret pat Naikos un pret Efesu, bet ir gūti uh, 10 un 13 punkti, tā kā, nu, nevar sūdzēties. Par augšgalu nedaudz Real Madrid Barcelona pirmajās divās vietās, bet Boloņas Virtus turpina ar mūsu pašu Luku Banki vadīt un, protams, arī Rihards Lomaš spēlē. Nesen sap citu, Rihards Lomaš aizdīja savu produktīvāko spēlē arī Virtus komandas sastāvā. Šobrīd trešajā vietā, bet netik ļoti par rezultātiem. Mēs liekot arī šo te šīs dienas runājumu uzlikājumu Kristaps Ielika par banka iztiekumiem par Eurolīgas formātu. Cik saprot, tas bija domāts par to, cik ļoti noslogots ir spēles. Pareizi? Jā, tas bija domāts par to, ka Eurolīga šobrīd viņai ir jāsaprot, kurā virzienā viņi iet. Eurolīga, protams, konkurē ar NBA līdzutēji ziņā, jā, ir sevišķi Eiropas līdzutēji, jo, protams, ka Eiropā ļoti daudz skatās NBA, Amerikā noteikti Eurolīga mazāk, bet viņi konkurē ar Eiropas līdzutēji, un viņu slogans ir daudz ļoti runā par to, ka NBA šķiro spēles, sevišķi top komandas, atpūtina līderus, spēlē nav tik liela nozīme, jo tev ir 82 spēles sezonā, un tad Eurolīgas tas slogans ir Every Game Matters, jā, ka katra spēle ir nozīmīga, kas Eurolīgas formātā tiešām tā arī ir, un banki uz to norādīja, ka nu, šis formāts mazliet nogalina spēlētājs, vai pareizāk sakot, tas ir, tas ir precīzs tūkojums, bet, bet palielina traumu risku, palielina traumu risku, jo spēlētāji ir ļoti noguruši, jo ja mēs ņemtu tikai Eurolīgu, Ja, ja klubi spēlē tikai Eurolīgā, tas būtu fantastiski. Ja? Viņiem ir šobrīd 34 spēles regulārā sezonā, divas spēles nedēļā, viss būtu ļoti skaisti. Bet jāceras ir, ka ir vēl vietējie čempionāti. Pirmām kārtām tas ir ļoti atšķirīgi lidojumi. Ja, teiksim, ja tev ir Spānija, kur ir jāaldos Gran Canari uz Tenerife, kur ir divas komandas, tur vispār Afrika, Afri, pie Afrikas, ja, jālido augšā lejā tur, pēc tam jālido kaut kur Eurolīgas spēlēt. Nu, komandām tomēr nav tā kā NBA visiem ir savas lidmašīnas. Ja. Šeit tomēr ļoti bieži komandas arī ne, ne, top komandām noteikti ir, bet ne visām. Ja. Viņi ir jāņem tie čārterēs, bet dažreiz nākās izmantot arī uh, vienkārši parastos lidojumus. Nu, jā, nu, varbūt. Tā kā Latvijas ilsē. Tā kā Latvijas ilsē. Kristaps un ko? Uh, un, 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 tas to visu mazliet sarežī, jā, jo, jo, jo atālumi ir dažādi, ir vietējais čempionāts, ja mēs ņemam Spānijas čempionā, tur arī ir 18 komandas, tas ir 68 spēles bez play-off, jā, tur vēl ir karaļa kaus, 
kur ir jauss spēlē, tur vēl ir pēc tam play-off jābās līgās, ja tādām komandām kā Madridēm, Barcelonai un spēlētē tiešām ir ļoti, ļoti noslogot. Un jāatcerās arī ir tas, ka ir ļoti nevienlīdzīga situācija. Nu, teiksim, ja mēs ņēmam no, no čempionāta viedokļa, tad tu nevar salīdzināt Spānijas čempionātu ja, ar Grieķijas čempionātu. Ar Lietuvu, piemēram. Jā, nu, arī ar Lietuvu. Jā, žalgirim varbūt tur ne, arī ir jāpacīnās, ja, tik viegli nemaz tur neiet, bet no vienalga. Tas, 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 tas ir diezgan nesalīdzināmi divi čempionāti, ja, kur Spānijā aizbraucot Madridē arī uz pēdējo vietu izbraukumā ir ļoti smaga spēle. Var gadīties, nu, žalgirim izīzāk, ka nē, viņi var divus, trīs līderus atpūtināt, tāpat tas arī Panaikus un Olimpiākos var atpūtināt līderus. Ja. Un arī tās mazliet to maisa, tāpat tas arī spēļu skaits. Nu, Spāņiem ir 34 spēles, Leišiem, man liekas, ir desmit komandas, kas ir 18 spēles vietējā čempionātā. Ja. Un pašā noslēgumā par Eirolīgu daudz nerunāšu, vienkārši pieminēšu Anadolu Efes aizdīs spēlu pret Televīvas Makabi un nu, lielākā klubu basketbola spēle Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas, un mēs tie, kuri dosies, tiem nav jāsaka, jo šī epizoda iznāks, principā jūs jau esat visticamāk tajā brīdī arēnā, tāpēc noteikti par šo mēs parunāsimies vairāk nākamajā epizodē, atskatīsimies, kā tad tas gā, bija, cik daudz cilvēku tiek ziņots, ka varētu būt pat diezgan tiešām daudz cilvēku arēnā Rīga. Paldies, Kristap! Kā atnāca? Paldies skatītāji, ka jūs tik tālu noklausēties, un ja jūs tik tālu noklausējāties, tad, protams, lūgums piespiedēt laiku šim video, abonējiet Sporta Bāra kanālu un būs kopā vienmēr sinutības ar Sporta podkāstiem. Atā! Čau!